0: Sorpresa, sorpresa, sorpresa! Amiche e amici miei, Manon non buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è la rassegna stampa, io sono quel che resta di Antonino Danna e cominciamo subito la nostra scorribanda tra le prime pagine e gli articoli, almeno che ci sembrano più coinvolgenti e succosi, di questo lunedì 9 agosto. Dell'anno 2021. Oggi facciamo la dannatona la maratona danna 42 km e 195 metri di radio, perché saremo insieme fino alle 12. Quindi ora avremo la rassegna stampa alle 9:30 qui Parlamento alle 10 qui referendum e dalle 10:35 alle 12, in compagnia dell'adorabile Moira Romano, avremo la capitaneria di Porto che terrà questa puntata, domani e dopodomani, eh, Giulio Cainarca che saluto, vi ha anticipato qualcosa venerdì scorso, io avrei voluto passare il mio compleanno con voi, non è stato possibile per un acciacco di salute, domani e dopodomani andiamo a farci rimettere in asse quello che c'è da sistemare, per cui da giovedì io tornerò, non vi libererete facilmente di me, mi dispiace per voi, vi beccherete altre rassegne stampa. Allora cominciamo subito, avviamo la eh, condivisione dello schermo e andiamo a vedere le prime pagine di quest'oggi, prime pagine abbastanza piatte vi devo dire la verità, perché? Perché i temi di cui si parla sono sostanzialmente eh, quelli, cioè da un lato abbiamo le Olimpiadi, poi abbiamo la discussione su vaccinazioni e Green Pass e poi ci sono due cose realmente su cose, una è un'intervista a Silvio Berlusconi sulla stampa nella quale si parla di futuro partito unico del centrodestra e lui è convintissimo di questo, poi ve la leggerò, e un'altra è un'interessante intervista a Matteo Renzi che parte dall'abolizione del eh, reddito di cittadinanza per eh, parlare anche di Quirinale, si accenna a un'eventuale candidatura di Casini, lui dice, non dice, insomma, vi garantisco che c'è abbastanza da divertirsi. Per il resto sono prime pagine, quest'oggi, abbastanza piatte. Voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde il il nostro nocchiero Roberto Colombo, il quale naturalmente ci sta assistendo. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere della Sera questa mattina... Giochi da sogno con 40 medaglie, questa è la notizia di fondo di tutti i giornali di stamattina, la chiusura di Tokyo 2020 con il ricco bottino di medaglie che abbiamo accumulato nel corso di questo periodo, il conduttore essendo campione di assalto al frigo per solidarietà di categoria si associa con i festeggiamenti, ecco il grande... Marcel Jacobs, il portabandiera, si pari sui giochi di Tokyo, record di medaglia azzurra, l'ultimo bronzo nella ginnastica ritmica, le nostre farfalle che hanno conquistato quest'ultimo bronzo, picchi di 45 gradi al sud, arriva il caldo record ed è il rischio degli incendi, il tifo e il vuoto, Inter una Ferrari senza il motore, Beppe Severgnini intona eh, il pianto dei tifosi interisti, al centro la notizia d'apertura del Corriere eh, vaccino, piano per i giovani la sottosegretaria all'istruzione Floridia sì al Green Pass, no alle sanzioni pecuniarie contro i presidi Figliuolo, corsie preferenziali senza prenotazione sale il tasso di positività ora è il momento di puntare sui giovani la battaglia contro il Covid passa alla fase più delicata per arrivare all'immunità collettiva all'80% di immunizzati entro fine settembre così il commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo Annuncia una corsia preferenziale senza prenotazione per vaccinare i giovani. Patoinelli, invece, il ministro delle politiche agricole dei 5 Stelle, eh, Patoelli un super bonus per le imprese. Una proposta che il Movimento 5 Stelle fa soprattutto per ricucire lo strappo con il Nord, dove abbiamo problemi ed è inutile negarlo. Abbiamo eh, negarlo. Poi, come ogni estate che si rispetti, purtroppo. Abbiamo anche un drammatico giallo, potrebbe essere la vigilessa sparita a maggio, un corpo lungo il fiume giallo in Val Camonica. Il fiume Oio in alta Val Camonica ha restituito il corpo di una donna, potrebbe trattarsi dell'ex vigile Laura Ziliani, 55 anni, sparita lo scorso 8 maggio. Non lontano era stata recuperata una sua scarpa. Nell'inchiesta per omicidio volontario e occultamento dei cadaveri indagati due sue figlie il genero, questo il Correrone. Andiamo al fatto quotidiano: il fatto quotidiano apre polemizzando e eh, parlando delle uscite di Claudio Durigon. Claudio Durigon, che viene appellato il fascio leghista, politici e società civile, via il sottosegretario, anche l'Ampi contro Durigon. Conte, ora deve dimettersi, il presidente dei 5 Stelle ma anche Maria Falcone e Salvatore Borsellino chiedono la testa del leghista che inneggia Mussolini, lampi, troppi, riabilitano il fascismo, attacco alla democrazia sapete che eh, Durigon si è espresso sul parco Falcone e Borsellino in quel di Latina parco maltenuto a suo dire, e ha detto a questo punto, tanto vale ridargli il nome di parco Arnaldo Mussolini Arnaldo era fratello del duce, poi l'anniversario, Berlino è il simbolo tragico della guerra fredda, agosto 1961, un muro divise il mondo, il muro di Berlino che è stato quello che poi a noi bambini nell'Italia degli anni Ottanta, ancora permetteva di capire facilmente guardando una cartina geografica dove fossero i nemici, bastava guardare in alto a destra, c'era scritto Urs e si capiva da che parte stare e quali scelte fare, Il foglio, il foglio che parla di scuola, la scuola che non vediamo, la dedizione degli insegnanti, la burocrazia inossidabile, i ragazzi fiaccati dalla DAD, l'immaginazione che serve per costruire un nuovo futuro. Oltre l'indignazione c'è di più, la scuola di oggi raccontata da uno scrittore, Marco Lodoli, che la conosce bene, un viaggio oltre i vaccini. Mia madre ha insegnato 38 anni nella scuola italiana, ne è uscita orripilata e ha ragione. Il giornale, il giornale. Il giornale apre invece con una notiziola interessante. Covid, operazione verità come vaccinarsi contro le fake news. L'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, smonta bugie e complotti sui sieri. Piero Angela, bella intervista che ha rilasciato, poi ve la leggerò: Parlare con i Novax. La scienza non è un'opinione. Berlusconi, i vaccini tutelano, la libertà al centro i gestori dei locali in crisi hai distrutto le discoteche speranza contestato in spiaggia esatto questo è un tema nella seconda puntata di zoom lo ricorderete abbiamo avuto Danny P. McPasy che è uno, eh, un vocalist che lavora in discoteca già allora stiamo parlando dell'8 settembre niente di meno dal 2020 il settore era ampiamente in sofferenza sta per passare un anno da quella puntata oggi è il 9 di agosto e questa gente ancora, gli esercenti, i titolari delle discoteche, chi lavora, il popolo della notte, come viene chiamato, continua a essere in mezzo a una strada, vergogna, poco, poco da dire, vergogna, non possiamo aggiungere altro, eh, calcio e addi, Messi piange, gli interisti pure, Toni Damascelli poi sul giornale, vediamo il giorno nazionale, il giorno QN, sapete che anche la nazione e il resto del Carlino arriva il supercaldo il giorno apre col metro, arriva il supercaldo allarme incendi aspettate che eh, riduciamo un attimo lo zoom perché se no non riesco a leggere pure io attese temperature africane oltre 45 gradi al sud e quasi 40 nella pianura padana il picco del calore tra domani e giovedì la protezione civile lancia l'allerta per i roghi serve massima attenzione gli esperti Evento estremo con pochi precedenti. A proposito, sempre l'apertura ovviamente sulla chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, sapete poi che nel 24 toccherà a Parigi, dalle città, Milano, ospedali, aziende e istituzioni, un attacco hacker ogni 5 ore. Milano, amore a distanza divisi da Covid e burocrazia, infine la Ferrari del 52 il Soclone e guerra legale c'è una divertente intervista al figlio di Giulio Andreotti Stefano dai comunisti ai puffi mio papà il divo Giulio resa dei conti a castello la regina convoca i suoi sul caso Meghan Markle il mattino di Napoli all'ombra del Vesuvio abbiamo ovviamente l'apertura sempre sulle eh, olimpiadi dopodiché c'è una notiziola di Camorra che eh, avete anche Ascoltato nei giorni scorsi le intercettazioni e le trame politiche di Lady Camorra, la Licciardi sostenne un candidato alle regionali. Le intercettazioni e l'inchiesta che ha portato al fermo di Maria Licciardi confermano la sua determinazione a influenzare anche la vita pubblica. Come quando rimprovera l'esponente di un clan alleato per non aver portato abbastanza voti a un candidato a Lei vicino che non era stato eletto alle regionali in Campania. Notiziale di sport, Lascoli battuto 2-1, un on goal e un assist ed è subito un Napoli a trazione Insigne, Non chiedetemi che cosa significa perché io manco conosco la regola del fuorigioco. Il messaggero, il messaggero anche qua abbiamo le Olimpiadi eh, di Tokyo, eh, Jacobs intervistato, ho fatto la storia, ora sogno Parigi, credo in modo ampiamente meritato, poi abbiamo... I parametri per chi eh, percepisce il sussidio, nuovo reddito di cittadinanza con più formazione e lavoro, sì, perché mh, Draghi, pur dicendosi in linea di principio d'accordo col concetto del reddito di cittadinanza, comunque ritiene che sia ora di rivederlo e vedremo come. Il resto del Carlino, abbiamo già letto i titoli del QN, quindi ci siamo. Il tempo, il tempo Apre con il Lazio, regalo di Ferragosto agli ex consiglieri della regione, nel Lazio vitalizi più ricchi. Via libera del consiglio alla norma che aumenta gli assegni tagliati appena due anni fa, i politici che hanno due pensioni guadagneranno 500 euro in più al mese, sì anche del Movimento 5 Stelle. Uh, il tempo di Oscio, ci ridiamo su per non piangere, ferie italiane per i ministri ma c'è chi resta a casa, nella battuta di Osho, c'è Speranza con un plico di carte in mano mentre Draghi si allontana e Speranza chiede ma tutti sti compiti per le vacanze devo fare? Eh sì poi andiamo avanti anche le farfalle conquistano il bronzo, gli azzurri 40 medaglie e poi mentre ci sono questi 500 euro di vitalizio in più alla regione Lazio per gli ex consiglieri c'è l'effetto di quello che è accaduto con l'attacco hacker In attesa del ripristino della rete, le ASL si organizzano con telefono e mail, ma solo per i casi urgenti. L'attacco hacker allunga le liste d'attesa. Dopo l'attacco dei pirati informatici alla rete del Lazio, la riattivazione è stata annunciata per dopo Ferragosto. Nel frattempo le 10 ASL hanno approntato numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica provvisori per le prenotazioni urgenti. Per tutte le altre i tempi si allungano ancora di più. Il rilancio della Nova L'Italia, Ita non è decollata, ma cerca già un partner. Principio, Siggio Livo ben conduce, disse Matteo Maria Boiardo, nell'Orlando, ehm, nell'Orlando innamorato. Tokyo, le 40 emozioni che ci hanno fatto sognare. Landini, eh, qui siamo sulla Repubblica ovviamente. La Repubblica, oltre ad aprire sulle Olimpiadi, abbiamo un'intervista a Landini, con cui... Il giornale apre la prima pagina, Eh, la Repubblica quindi, Landini, Monito Draghi, niente sanzioni ai lavoratori. Intervista al segretario della CGL, serve il Green Pass, ma fabbriche e uffici sono in sicurezza. Inaccettabile punire i dipendenti che non hanno la certificazione. Scuola, i presidi chiedono assunzioni per i controlli. Covid riprende la corsa ai tamponi, mentre l'epidemia frena. Eh, poi al centro abbiamo il povero Messi, povero si fa per dire, che sta piangendo disperato, Messi e quelle lacrime di amore e nostalgia, Gabriele Romagnoli scrive ci sono amori che durano una vita ma nessuna, in più, ma nessuna storia più per sempre, abbiamo visto un Papa lasciare il pontificato, figuriamoci se non possiamo concepire Messi, che se ne va dal Barcellona. C'è poi di spalla un interessante fondo di, mat- di Ilvo Diamanti, che commenta la presidenza Mattarella. Mattarella, l'equilibrio che piace. La stampa di Torino. Eccoci alla stampa. E allora, qui apriamo invece con i soldi, mm, con recovery. La prima tranche del PNRR sarà usata anche per il digitale. Mattarella, una spinta importante da Bruxelles. La UE versa i 25 miliardi all'Italia, Covid di presidi, 8000 assunti in cambio dei certificati obbligatori, chiuse due discoteche clandestine, vi rendete conto le discoteche clandestine come gli spicchisi del proibizionismo? Quale sarà la password? Donna Summer, boo. Lo possiamo chiamare l'acconto di Ferragosto, firmati nei giorni scorsi due contratti, quello sui contributi a fondo perduto, i grants, e quello sui prestiti, i loans. Entro la settimana, una volta sbrigate le pratiche burocratiche, Bruxelles trasferirà all'Italia un primo acconto sui fondi che sono stati assegnati al nostro paese. Si tratta di ben 24,9 miliardi, in pratica quasi una manovra finanziaria nelle stagioni pre-Covid. Facciamo buon uso di questi soldi. L'intervista Berlusconi Rilancia, Partito Unico, di questo parleremo tra poco, Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. In questa intervista rilancia il suo progetto per il futuro del centrodestra. Faremo il partito unico di centrodestra, ce la faremo. E aggiunge, sono ottimista, spesso ho realizzato progetti all'apparenza impossibili. Il leader azzurro parla di vari temi d'attualità. Se ancora mi occupassi delle aziende che ho fondato, cercherei di di non far lavorare i Novax a contatto con gli altri. La verità, e siamo alla fine delle prime pagine, poi guarderemo i giornali più in profondità, quotidiano, indipendente, fondato e diretto da Maurizio Belpietro, allora i nostri amici alla verità, altro che ripresa in sicurezza, il Green Pass è già un disastro economico, non solo da una falsa sicurezza a chi lo usa, i primi tre giorni di debutto del documento sono una mazzata per ristoranti, cinema, parchi divertimento in un periodo decisivo per consumi e turismo dopo il lockdown, danni anche per la figliera, per la filiera agricola, fermatevi. Inghippo alla base del ricatto, obbligo impossibile perché il via libera al vaccino è condizionato. Carlo Cambi parte lanciato, eh, il salvacondotto vaccinale è in vigore da 72 ore, sono bastate a smentire Mario Draghi che il 23 luglio, con i giornaloni a sottolineare come quell'esternazione fosse un pugno nello stomaco a Matteo Salvini, annunciò il Green Pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche ed è una misura che dà serenità. Non è andata così, un quarto del PIL soffre e basta ascoltare presidi, i ristoratori, turisti arrabbiati e così via. Al centro, finché attacco la Cuccarini va bene, se faccio domande mi massacrano, Heather Parisi ancora. Sugli scudi, Francesco Borgonovo, un richiamo l'anno, ma pure i tifosi della linea dura dimostrano che la card, il Green Pass, non serve. Al centro, la Lega apre il fronte immigrazione, la Morgese assente, così non va. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni critica il suo ministro, presi in giro. Intervista di Capezzone, intervista piuttosto dirompente al sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni. Il carroccio apre il fronte dell'immigrazione e contesta l'operato di Luciana Lamorgese. Credo ci sia un problema, e il motivo per cui Salvini di recente ha affrontato il tema direttamente con Draghi, che ha mostrato attenzione. Credo che il Premier abbia con piena consapevolezza del fatto che serva un cambio di passo. Abbiamo bisogno di traghetti turisti e non di immigrati. Prosegue. Sono preoccupato per l'inerzia di troppi. 8000 sbarchi solo a luglio. O c'è una risposta europea o serve. Una risposta nazionale. Carlo Mornati, capo delegazione italiana alle Olimpiadi finite ieri. Potevamo vincere sette medaglie in più. Siamo sempre molto bravi a raccontarci quello che poteva essere. Insomma, Direi che comunque... 40 medaglie sia stata un'Olimpiada record. Libero, e chiudiamo le prime pagine nazionali, grana per il governo, tre italiani su quattro, basta immigrati, sbarcano in centinaia in Sicilia, decine col Covid, il sondaggio, bocciata la Lamorgese, delusi pure gli elettori PD, serve una svolta. Il servizio di Pietro Senaldi, il caso Farina, Alessandro Sallusti se la prende con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera per l'articolo che ha scritto ieri intervistando uh, Renato Farina, ex agente Betulla, ecco come fanno gli squadristi, in doppio petto, al centro, l'integrazione non fa vincere, medaglia di legno a Malagò, vuole lo Jussoli, ma la notiziola più uh, succosa almeno, che mh, poi vi leggerò, Renzi a tutto campo, non mollo, va abolito, il sussidio Movimento 5 Stelle, e cioè abolito il reddito di cittadinanza. Abbiamo poi i giornali locali, Brescia oggi del lunedì, Gialla Temuca ad avere sepolto il Rivalloglio. il Corriere della Romagna il lunedì, balli in disco e feste abusive, scatta subito la chiusura, la Gazzetta del Sud, Sicilia tra i roghi e l'incubo Lucifero, le ASP di tutte le province allertate per la prevista ondata di calore ragazzi state in casa perché quando in Sicilia si arriva a 45 47 gradi vi assicuro che vedete il mondo ribaltato Gazzetta di Modena Sassuolo incidente in piena notte muore in moto a 26 anni a sba- Raffaele Monaco ha sbattuto contro un palo dentro una rotatoria la Gazzetta di Parma, Via Verdi la rabbia degli abitanti, bivacco continuo il giornale di Brescia ha trovato cadavere a Temù e l'ex vigilessa scomparsa il cittadino finisce con l'auto nella roggia, muore una mamma di Mairago. Il Gazzettino, Veneto Record: un milione di test gratis in sei settimane. Il giornale di Vicenza: c'è un ricovero all'ora, di nuovo in guerra. Il piccolo: la Slovenia apre alle barche non immatricolate. Il Tirreno: dramma nella notte: questa donna lascia due figlie. Shanghai: muore di infarto a 48 anni la nuova di Venezia e Mestre, tamponi e boom per i test dei turisti, servono aiuti, la prealpina, l'Olimpo tricolore, la provincia, Green Pass a Como, problemi per gli stranieri, insomma, questo è, diciamo così, per dirla con Cronkite, that's the way it is, è così che vanno le cose in questo 9 di agosto. Andiamo a vedere i giornali più in profondità, i quotidiani nazionali più in profondità, in questa rassegna stampa, sono le 8.52, più o meno siamo... In orario direi, allora andiamo a vedere, vi dicevo, andiamo a vedere queste due interviste prima di tutto perché credo siano le, più, le cose più rilevanti di questa mattina sotto il profilo politico e allora vi dicevo, sulla, sulla stampa c'è questa intervista a Silvio Berlusconi che parla del partito unico di centrodestra, Ugo Magri, il collega Ugo Magri, Colloquia con lui, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Sono ottimista, spesso ho realizzato progetti all'apparenza impossibili. Se ancora mi occupassi delle aziende che ho fondato, cercherei di non far lavorare Innovax a contatto con gli altri. Faremo il partito unico di centrodestra. Green Pass, da ex imprenditore, dico di sì. Eh, Magri gli chiede: prima di tutto, chiede prima di tutto a sua emittenza, come lo chiamavano negli anni Ottanta, come sta si alternano voci, qualche volta allarmanti, la ringrazio per avermelo chiesto, approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che si occupano per le mie condizioni di salute, in verità non c'è alcun motivo d'allarme, tuttavia gli effetti del cosiddetto long covid si fanno ancora sentire in modo severo, danno una stanchezza profonda ed altri effetti collaterali, anche perché il Cavaliere ne compie 85 il 29 di settembre. Ma lentamente ne sto uscendo, il riposo qui nella meravigliosa Sardegna, nel favoloso, ormai famoso parco del presidente, mi fa molto bene. E restando in tema, <coughs> scusate, di salute, se dipendesse da lei, quale strategia adotterebbe per convincere Novax e Nivax? Da ristoratore chiederebbe ai suoi clienti di mostrare il Green Pass, da imprenditore imporrebbe un obbligo vaccinale ai suoi dipendenti? Da ristoratore ovviamente osserverei le leggi dello Stato, risponde Berlusconi, anche se non le condividessi, ma in questo caso le condivido appieno. Del resto non rispettarle sarebbe anche una forma di concorrenza sleale verso i colleghi che operano secondo la legge. Voglio aggiungere però che i ristoratori vanno anche adeguatamente compensati e risarciti, più e meglio di quanto è stato fatto ora. Ho chiesto ai miei ministri di occuparsene, più in generale ovviamente sono per la persuasione per il convincimento rispetto al fatto che i vaccini rappresentano lo strumento fondamentale ed essenziale nella lotta contro il virus. Ciò nella consapevolezza che i rischi per la salute derivanti dalla mancata vaccinazione sono ben maggiori rispetto ai rarissimi casi di reazioni avverse seguite all'inoculazione. Se fatta troppa confusione, il vaccino è fondamentale per se stessi e per ridurre il rischio di infettare gli altri. Quindi è una tutela della libertà di tutti di non ammalarsi lo spiegherei ai collaboratori delle aziende che ho fondato se ancora me ne occupassi e nel caso qualcuno sostenesse a rifiutare il vaccino cercherei prima di tutto un modo per farlo lavorare non a contatto con gli altri. Berlusconi parla anche del suo rapporto con Draghi, dice che è eccellente, non ha consigli da dargli perché eh, naturalmente ha una lunga esperienza istituzionale ed oggi anche politica, si parla del Quirinale di Quirinale Berlusconi dice non intendo toccare l'argomento fino alla naturale scadenza del mandato del presidente ehm, Mattarella. Naturalmente deve essere una figura. Il successore di Mattarella deve essere una figura garante che cessa di appartenere a una parte, così è stato con molti presidenti e così sarà per il futuro. Dopodiché, si entra nel tema politico il suo partito e la Lega stanno sostenendo il governo con notevole impegno. Con altrettanta energia, però, Fratelli d'Italia cerca di farlo cadere, due scelte che più antitetiche non si potrebbe. E sembra plausibile che il giorno delle elezioni vi rimettiate insieme senza un serio chiarimento preventivo? Risposta. Sì, perché 27 anni di centrodestra che si fondano su valori e programmi condivisi non si cancellano perché ci siamo divisi su una scelta specifica per quanto importante. Il Centrodestra, che io ho fondato, è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni. Le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire. Per superare tensioni, gli chiede Magri tra alleati, lei ha rilanciato una sua vecchia idea di un partito unico, il Centrodestra. Che prospettive ha il progetto dopo il colloquio che lei ha avuto con Giorgia Meloni a Villa La Certosa? Risposta di Berlusconi: Sono decisamente ottimista. Nella mia vita ho realizzato molti molti progetti che tutti consideravano impossibili. Il suo partito Forza Italia però ha registrato uno stillicidio di abbandoni, alcuni inattesi. Tra le prime regole di condotta tra alleati, non dovrebbe esserci una moratoria nella campagna acquisti? Ne ho parlato con Giorgio e con Matteo e sono sicuro che episodi simili non si ripeteranno. Del resto rispetto le decisioni di tutti, anche se non ho capito certe scelte. Forza Italia è l'unica forza politica davvero coerentemente liberale, cristiana, europeista, garantista. Siamo gli unici a batterci contro l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria. Forza Italia ha una funzione essenziale non solo oggi, ma soprattutto per il futuro, anche nel partito unico, quando nascerà. Eh, Però, visto che parliamo di giustizia, eh, naturalmente Magri gli chiede, non risulta che lei abbia ancora firmato per i referendum radicali e della Lega sulla giustizia. Hai in programma di farlo oppure nutre riserve al riguardo? Non ho alcuna riserva. I referendum toccano argomenti che sono quelli tradizionali di Forza Italia, tant'è vero che i nostri militanti hanno raccolto le firme anche in quest'agosto in tutte le città italiane. Spero comunque che i referendum servano prima di tutto come stimolo a governo e Parlamento. Una carezza alla signora Merkel, eh, un tempo definita in modo poco salottiero come tutti ricordiamo, è molto difficile riempire un vuoto come quello, e qui c'è anche un'involontaria ironia secondo me, un vuoto come quello che lascerà la signora Merkel nella politica europea. Però una cosa è certa, l'Europa e l'Occidente soffrono di una carenza di leadership forti e autorevoli che forse non ha precedenti nel dopoguerra e su questo Berlusconi ha ragione da vendere. Speriamo che emerga qualche figura nuova, un'Europa con una politica estera e di difesa comune, quindi tra i grandi protagonisti del mondo richiede una leadership di alto livello politico. Infine, Si parla di sport, come spiega i successi dell'Italia calcistica agli europei, rivelazioni nel tennis e pioggia di medaglie olimpiche. Pura casualità, come insinuano all'estero, o c'è una voglia di ripartenza che passa anche dallo sport. C'è la straordinaria grandezza e passione delle italiane e degli italiani. Voglio fare i complimenti a tutti gli atleti che hanno conquistato tanti successi, ma anche al CONI e al presidente Malagò perché i successi sono anche il punto d'arrivo di un grande lavoro di preparazione, il nostro meraviglioso paese sorprende sempre, soprattutto nei momenti difficili, come no, noi siamo quelli del Piave, non ve lo scordate. Andiamo a vedere l'altra intervista, quella eh, no, andiamo in pausa, dopodiché abbiamo, oh yes, i Chicagovich con Street Player, cover dei Chicago, 1979, a tra poco. sono un suonatore di strada e eh, cantavano così Chicago nel 1979, poi Leonid and Friends con il loro album Chicagovich del 2018 hanno fatto questa bellissima cover, sono un gruppo di musicisti russi tra l'altro e in questo pezzo suonavano con Arturo Sandoval che come molti di voi sapranno è un virtuoso della tromba, che vi pare che c'è solo Kainarca che fa l'intellettuale della musica qua? Eh, l'ho capito io, certo! Se aspettate che io vi metta il madrigale state freschi. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Vi dicevo, abbiamo visto eh, l'intervista a Silvio Berlusconi sulla stampa. Adesso ci portiamo sul libero perché c'è Matteo Renzi. Quindi passiamo da un ex premier a un altro ex premier. Eh, L'ex premier Casini dopo Mattarella è adatto, però non è l'unico. Non mollo, il sussidio 5 Stelle va abolito. Matteo Renzi, capisco la prudenza di Draghi, ma sul referendum noi tiriamo diritto. È un onore aver mandato via. Buona fede. Fausto Carioti intervista l'uomo di Rignano sull'Arno e e giustamente dice, insomma, eh, eh, conferma eh, che chiederà un referendum per per abbrug... Oddio mio, mi mi sto impappinando conferma che chiederà il referendum per abrogarla. Sì, la legge è stata votata da Lega e 5 Stelle ed è difesa da PD e l'EU. L'unica strada è il referendum. Ci daranno ragione in tanti, vedrà. Del resto i grillini misurano in queste ore la loro miopia. Ci hanno fatto rinunciare alle Olimpiadi di Roma. Come sarebbe stato bello poter permettere agli Jacobs, ai Tamberi, ai Tortu di difendere il titolo nella meravigliosa cornice di Roma. Invece la Raggi ha detto di no e le Olimpiadi si faranno a Parigi. Una beffa i populisti fanno danni che durano a lungo, noi siamo quelli che aggiustano i loro pasticci, il referendum sul reddito va in quella direzione. Lei si è detto soddisfatto della riforma della giustizia, eppure ha firmato i referendum dei radicali, segno che il testo di Marta Cartabia non l'accontenta. Quando avremo una riforma degna di questo nome, serviranno anni, risponde Renzi, e non basteranno nemmeno i referendum, che sono solo un passo in avanti. Come un passo avanti è l'aver mandato in soffitta Bonafede Bonafede l'ideologia grillina. Non ho niente contro Bonafede, ma considero un onore averlo tolto dal Ministero. Aveva una brillante carriera come DJ, perché interromperla per fare l'uomo di legge? Fa meno danni con la musica che con la giustizia. La riforma cartabia è un primo passo, ma il primo passo non ti porta dove vuoi, ti toglie da dove sei». I vostri rapporti col PD non sono sono migliori, ora si passa a parlare della legge Zan. Mm, Vi hanno accusato di flirtare con la destra, magari non con i partiti, ma con gli elettori sì. Vi state riposizionando? Non siamo noi a riposizionarci, ma è il PD. Vogliamo approvare una legge contro i crimini legati all'odio verso omosessuali, transessuali, eh, persone con disabilità. Il PD vuole tirarla per le lunghe e farci sopra un pezzo di campagna elettorale per le amministrative. Come finirà? La approveranno ad ottobre con noi e il centrodestra e cambierà sui punti più divisivi, identità di genere, libertà d'opinione scuola. È una legge contro l'odio, evitiamo di approvarla a colpi di violenza verbale. Facciamo uno sforzo tutti insieme. Stupito dalla violenza del PD, senatore, la violenza verbale non è del PD, ma dei grillini, di alcuni influencer, di alcuni attivisti LGBT quanto al PD trovo incredibile che su un tema così complesso prenda la linea di Fedez e non ascolti le femministe di sinistra. La cultura postcomunista, arcilesbica, la critica della subalternità culturale della sinistra agli influencer del resto è il filo conduttore del mio libro. Si parla sempre del suo libro a proposito di rapporti con Berlusconi, le parole migliori nel suo libro sono per Silvio Berlusconi, ciò che le disse dopo le vicende giudiziarie di sua madre. Sono cambiate molte cose da quando il PD a cui lei apparteneva votò per cacciarlo al Senato. Dividiamo i due aspetti. Io non sono mai stato alleato di Berlusconi, anzi, lui è stato decisivo nel farmi perdere il referendum. Se avesse tenuto sul patto del Nazareno oggi sarebbe un'altra storia. E del resto. Anche i provvedimenti più utili, come il Jobs Act, Industria 4.0, i PIR e l'IRAP, li abbiamo approvati senza forza Italia. Umanamente, invece, Berlusconi ha quel tratto di simpatia che deriva dal saper condividere le sofferenze, non dal raccontare le barzellette, attività in cui è molto bravo, per carità. Ma l'etimologia greca è un valore più grande. Simpatico è colui che soffre insieme a tesi. Infatti viene dal greco siun pasco», soffrire. Insieme Insomma, difende il voto con cui nel 2013 il PD lo è espulso dal Parlamento? Mi sento di difendere le scelte dell'allora segretaria Epifani con Lette Zanda. Non si doveva votare sulla colpevolezza di Berlusconi, su cui si era espressa la Cassazione, ma sull'applicabilità della legge Severino, che per il PD era una mera presa d'atto. Sono tuttavia curioso di vedere come andrà il ricorso del Cavaliere in Europa. Ciò che è emerso negli anni successivi lascia dubbi e sarà importante conoscere l'opinione dei giudici europei mm. la sua proposta di una commissione inchiesta sugli acquisti anti covid chiaramente lanciata per verificare se nella struttura di arcuri ci sia stato un giro di mazzette sinora non ha scaldato gli altri partiti, insiste? non solo insisto risponde Renzi, ma insistendo mi stupisco sempre di più, nel libro ho messo nero su bianco tutto qui ci sono 127 morti e provvigioni milionarie perché stanno tutti zitti? Io chiedo di andare a vedere le carte, non accuso nessuno. Quando chiederò in aula di mettere ai voti la mia proposta, voglio vedere in faccia quelli che diranno di no. Si parla poi di ritorno a scuola senza la DAD, lei ci crede, il vaccino fa la differenza. Anche per questo non capisco le resistenze di molti sul Green Pass, uno strumento di libertà senza il quale rischieremmo nuovi lockdown. Chi è vaccinato deve avere una corsia preferenziale, anzi chi è vaccinato non dovrebbe andare in quarantena per sette giorni in caso di contatto, con un positivo. In ogni caso la DAD è una disgrazia, giusta la decisione di Draghi di obbligare col certificato verde professori e personale non docente al vaccino. Infine, chi è che dovrebbe essere il successore di Sergio Mattarella? Renzi si tiene diciamo, le mani libere. Eh, l'importante è che sia solido, saggio, europeista, filo atlantico. Da quando siamo nella moneta unica sono cambiati tre presidenti, Ciampi, Napolitano Mattarella. Venivano da storie diverse, ma hanno saputo interpretare questo ruolo nelle diverse sensibilità con grande capacità di restare saldi sui valori europei. Accadrà anche nel settennato 2022-2029, ne sono certi. Il ritratto che fa somiglia molto a quello di Pier Ferdinando Casini. Nella corsa al colle gli ex presidenti di Camera o Senato sono tutti candidati naturali. Anche Casini, certo, ha le caratteristiche che lo rendono adatto al ruolo, ma non è l'unico, anzi. Ci sono molti candidati e candidate e, come sempre in questi casi, evitiamo, evitiamo di disturbare chi al Quirinale oggi lavora con impegno e profitto. Il fatto che Mattarella sia nel semestre bianco non significa che sia un presidente dimediato, tutt'altro, anche perché vi ricordo che il grande lettore di Mattarella è proprio quello che sta parlando, cioè Renzi l'unica cosa che non può fare è sciogliere le camere Mm. e quindi casini ce lo siamo giocato perché Renzi ha detto insomma mi pare che abbia detto chiaramente che non essendo l'unico candidato i voti non glieli dà allora andiamo a vedere adesso i giornali mi è parso giusto fare questi due lunghi focus su queste due interviste perché vi ripeto in questo lunedì di calda Estate, con il fuoco che si va preparando per quanto riguarda il meteo, forse sono queste due le cose più roventi sotto il tema politico. Allora, partiamo dal Corriere, il Corriere, ovviamente, che parla dell'Italia dei record alle Olimpiadi: l'ultima medaglia delle ragazze, delle farfalle, inghippo sul body. Il bronzo, le le campionesse azzurre di ginnastica ritmica. Dopo la delusione di Rio, conquista nel podio. Dispiacere per il costume, un kimono squalificato. Gli USA battono la Cina al fotofinish. Per un oro sono i re dei giochi e l'Italia da record è decima. Agli americani, 39 primi posti, terzo il Giappone. Comunque, noi abbiamo ben figurato. Dai, ragazzi, insomma, è andata abbastanza bene. Il piano, passiamo invece alla parte del Covid, eh, apriamo questo, questa piccola parentesi, il piano del commissario, le, doci, le dosi ci sono, aumenteranno ancora iniziative negli hub senza prenotazioni con i medici di base, figliuolo, corsie preferenziali per i vaccini, ai più giovani, una corsia preferenziale per gli adolescenti, al momento dei più giovani, soprattutto gli under 30. La campagna vaccinale per l'ora è entrata nel vivo. C'è da fare l'ultimo scatto per arrivare all'immunità collettiva all'80% entro fine settembre. L'ultima salita per convivere con maggiore serenità col Covid e ripristinare la scuola in presenza al rientro alle vacanze. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha concepito un nuovo piano per coinvolgere al meglio la fascia tra i 12 e i 19 anni. L'AIFA, la nostra agenzia del farmaco, ha appena approvato di concerto con l'EMA il preparato Moderna dopo il via libera Pfizer a giugno. Intervista alla sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, no alle, del Movimento 5 Stelle, no alle sanzioni. Diamo altri ruoli ai professori senza Green Pass. Ritengo che le sanzioni pecuniarie contro i dirigenti scolastici e il personale scolastico siano un accanimento. E dunque che fare? Lei, onorevole Floridia, è sottosegretaria all'istruzione. In che modo pensa che si possa controllare il Green Pass? Sono fa- faccio una premessa, sono favorevole al Green Pass e anche al fatto che si debbano prendere provvedimenti per omesso controllo assenza del Green Pass, ma non con sanzioni amministrative. Ci sono tanti metodi, quali? È davvero troppo sospendere i docenti e il personale ATA e togliere lo stipendio a chi dopo 5 giorni non presenta il Pass. Un modo potrebbe essere quello di spostare le persone senza il Green Pass in luoghi dove non ci sono contatti con i ragazzi e così creiamo i ghetti però onorevole. Uh, intervista a Chiara Zari mh, che è mh, direttrice scientifica del Mayer di Firenze, dobbiamo adott- dobbiamo accelerare anche sui più piccoli per la vaccinazione 12-19, paure esagerate, il rischio più basso degli antibiotici, il 76 è. E 88% degli adolescenti di 12-15 anni non hanno fatto nemmeno una dose aspettiamo settembre e vediamo temporeggiano mamma e papà ha senso? nessuno il vaccino prima si fa meglio è per raggiungere la protezione completa sono necessarie due dosi una sola non basta e fra l'una e l'altra devono passare da 3 a 4 settimane altro che aspettare bisogna sbrigarsi l'inizio delle scuole e vicino allora adesso passiamo a abbiamo testata avanti Eh, Fatto Quotidiano parla appunto della questione del muro i 60 anni del muro il 13 di agosto 1961 la DDR, la Germania Est si eh, blindava con, eh, con questo orrendo manufatto di cemento che doveva essere un muro di difesa antifascista rendetevi conto, questa era la sua giustificazione ufficiale, la sua ragion d'essere, ecco che ci arriviamo. Giriamo pagina, Beirut, eh, eccolo qua: la pietra della grande paura. E fu, furono anni veramente di, di, di vergogna. Eh, vi ricordo che John Kennedy andò davanti a questo muro dicendo: Ich bin ein Berliner, io sono berlinese in nome della libertà e poi ancora nel 1987 ricorderete Ronald Reagan quando davanti a questo muro gridò Mr. Gorbachev tear down this wall, il signor Gorbachev butti giù questo muro e il muro poi venne giù nel 1989 senza, senza colpo ferire, guardate come si chiuse la DDR. Il 12 di agosto del 61 vennero stampati i manifesti con gli avvisi dell'autorità sulla chiusura della frontiera e tutti i divieti relativi, compreso quello di non poter più recarsi a Berlino Ovest. Alle 10 di sera, nella sua residenza in campagna di Delinze, dove aveva invitato i membri del Politburo e del governo, Ulbricht comunicò la decisione di costruire il muro. Nessuno obiettò. A mezzanotte Heinz Hoffmann, comandante in capo della nazionale Volksarmee, Eh, schierò l'ottava divisione motorizzata con 7200 uomini alcuni reparti della prima divisione motorizzata nel centro di Berlino Est e lungo l'anello esterno di Berlino Ovest per formare una cintura di sicurezza larga un chilometro a lune 30 del 13 di agosto un annuncio speciale radiofonico avverte la popolazione che si sta costruendo l'antimperialistische Schutzwall, una barriera per contrastare le mire imperialistiche destabilizzanti Vabbè. meno male che questa cosa è finita e meno male che per fortuna il comunismo è stato battuto almeno in Europa poi a Cuba o in Cina eh, purtroppo le cose vanno come, mh, come vanno chiedere a Paolo Formentini che sull'argomento è uno dei pochi politici ferrati che sa quello di cui sta parlando quando apre bocca sull'argomento Cina, Hong Kong e così via allora il giornale andiamo un po' rapidi Piero Angela viene intervistato a pagina 3 e eh, il buon Piero il maestro Piero Angela immenso Piero Angela eccolo qua mm, sapete che l'ISS appunto ha lanciato questa operazione verità in tema eh, di vaccini ha, da, ha pubblicato delle FAC per potersi Um, informare? No? Frequently asked questions, le domande più, rique- più richieste, e ha pubblicato appunto questo VADEMECum per smentire le fake news sulla vaccinazione anti Covid, dalle sciocchezze sul DNA modificato a, dai vaccini, alle reazioni avverse. C'è qualche ricetta per non farsi accalappiare dalle fake news? Prima di internet, dice Piero Angela: l'informazione, anche quella scientifica, era monopolizzata dai giornalisti. Esistevano anche allora riviste che pascolavano nelle pseudoscienze, ma i direttori erano responsabili, rischiavano delle sanzioni. Ora, con la rete, chiunque può fare informazione, avere la sua radio, fare la sua tv. Il giornalista era perseguibile se violava la deontologia. In questo caso non c'è difesa, è una grande prateria dove la caccia al bisonte è aperta. Alcuni enti scientifici mi hanno consultato su come realizzare portali informativi efficaci. Però di norma, chi arriva a quelle fonti è già dotato degli strumenti per discernere. Ci va chi sta lavorando su una scelta razionale. Il nucleo degli irriducibili della pseudoscienza non ci va, preferiscono le teorie del complotto. E siccome nel mondo a volte qualche malandrino c'è, e anche qualche affarista senza scrupoli, non è difficile capire come sia facile che queste teorie sbagliate possano far presa. Sembrano fare un corretto 2 più 2, ma alla prova dei fatti, invece, anziché 4, fanno 5. Qualche errore di comunicazione, però... Devono averlo fatto anche scienziati e politici. Allora, preso atto che per alcuni la pseudoscienza è una religione e non è possibile smuoverli, bisogna essere capaci di dialogare con chi è spaventato o ha avuto informazioni errate. Io so che il dialogo paga, funziona. Non si può pensare di ridere o insultare queste persone e ottenere dei risultati. Poi c'è una questione importante quando si parla di scienza, cioè... Dice Piero Angela, io uso un piccolo aforismo, la scienza è quello che si sa, non è quello che non si sa. Può far sorridere, ma è importante, la scienza è intersoggettiva, le opinioni non contano. Mi spiego, le opinioni sono utili per fare scienza, ma poi vanno dimostrate. I vaccini sono stati sottoposti a trial lunghi e complessi, e quello che esce dai trial non è un'opinione. Scienziati e virologi nei dibattiti a volte sono martellati di domande, dicono anche le loro opinioni. Soprattutto nella fase iniziale della pandemia erano tantissime le cose che non sapevamo e quindi le opinioni sono rispettabilissime, ma sono cose diverse dai dati scientifici. La scienza arriva quando le opinioni sono validate e bisogna insegnare alle persone a vedere la differenza. Andiamo eh, al eh, giorno, facciamo questo velocissimo escursus. Sul giorno, perché il giorno vi dicevo apre sul concetto di caldo africano, la caldazza che sta arrivando e sta per colpire il nostro paese, eccola qua, Un momentino che il computer a carbonella dovrebbe riuscire a caricare, sì ce l'ha fatta. Allora, arriva il caldo africano, allerta allerta Roghi, Draghi mobilita la protezione civile, in Calabria è già emergenza per gli incendi, da domani picchi di calore con temperature fino a 45 gradi, in Sicilia tra l'altro le fiamme hanno sfiorato il cretto di Burri e la enorme opera, una delle più grandi opere di eh, land art al mondo che copre come un sudario di cemento e e, ripercorre le vie di quella che era Gibellina Vecchia, che è stata distrutta dal terremoto del Belice nel 68. Eh, Questa settimana l'Italia sarà investita da un'intensa ondata di calore, con picchi di 45 gradi, e la protezione civile lancia l'allarme. Nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà in tutto il paese. Dunque è necessaria la massima attenzione e la collaborazione dei cittadini. A chiedere il massimo impegno per evitare una nuova emergenza il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio. Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte fronte della lotta agli incendi, dice, e le temperature che ci ci attendono nei prossimi giorni, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto, ci impongono la massima attenzione. Per questo è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità. Eh, andiamo avanti Eh, questa cosa simpatica su su Andreotti vediamo se, eh, eccolo qua Eh, l'intervista al figlio Stefano vi racconto mio padre Giulio Andreotti quante follie per i puffi della nipotina, il figlio Stefano svela i lati meno conosciuti del sette volte presidente del consiglio, il potere gli piaceva ma temeva quell'assoluto, era bonario, lasciava la severità a mamma, la bimba di mia sorella mancava un pupazzetto, lui lo fece arrivare apposta dall'estero, addirittura dice pensi era l'assoluto, Andreotti era l'assoluto opposto in casa della severità, era la bonomia fatta persona, pensi che odiava il fumo, ma tutti noi fumavamo e lui ci comprava le sigarette, Riteneva che se io ti proibisco una cosa non funziona, insomma non ci ha mai imposto niente, eppure qualche cavolata io l'ho fatta e anche i miei fratelli. Sua madre però non aveva lo stesso atteggiamento, infatti mio padre aveva affidato a mia mamma il compito dell'educazione quotidiana, lei ci faceva studiare, ci seguiva passo passo, questo non toglie che, pur con una presenza fisica ridotta, mio padre era ugualmente una presenza attentissima. Poi si è completamente, come dire, rimbambito per i nipoti, ha fatto cose che per noi non avrebbe mai immaginato. Una volta mia sorella Serena aveva la bambina che faceva la raccolta dei puffi e di questi pupazzetti mia nipote non ne trovava uno. Ebbene, mio padre ha smosso non so chi per riuscire a recuperarlo da un importatore del nord. Era impazzito, come fosse un affare di Stato. Andiamo avanti, voltiamo pagina... Andiamo a vedere rapidamente il, messaggio, il mattino, il mattino vi dicevo parlava di Apiccerella, il sistema Gomorra, la Licciardi appunto che è stata fermata nei giorni scorsi mentre si muoveva verso la Spagna, e figura a cui è ispirata tra l'altro nella serie Gomorra, eh, come si chiama, Chanel. eccolo qua le trame di Lady Gomorra camorristi perché ci sono io così Maria sferzava gli affiliati Ricciardi summit per mettere ordine dopo una voce sulla debolezza del capo indagini su un candidato alle regionali ha preso 2100 voti ne servivano 2005 li ha convocati e gli ha sbattuto in faccia quello che per lei è l'unico mantra della sua vita qui a Napoli ognuno nel suo quartiere o nella sua zona di competenza comandate solo perché ci sono io io che ho scelto di fare questa vita 50 anni fa, io che intervengo lì dove voi non arrivate, io che consento a voi di fare i camorristi, io che intervengo quando voi non riuscite a portare a termine le estorsioni, io che non passo il tempo a fare il ragù, io che sono una licciardi, così parlava qualche mese fa Maria Licciardi che nel corso di uno dei summit registrato all'interno della sua abitazione, parole, che messe insieme a filmati, intercettazioni, ricostruzioni tecniche, sembrano confermare lo spessore criminale della madrina di Camorra. Quindi anche questo è un altro argomento che arroventa le cronache in questo periodo. Andiamo a vedere il messaggero. Andiamo a vedere il messaggero, poi avremo la pausa, ci sarà qui Parlamento, e poi chiuderemo con... Uh, tempo Repubblica e la verità dopo il qui Parlamento, a proposito 346-642-7756 se volete già cominciare a mandarci le vostre zappe o, o Whatsapp che eh, dir si voglia, il messaggero a pagina 9, messaggero a pagina 20 si occupa dell'Apple che ha lanciato questo nuovo sistema che dovrebbe aiutare a riconoscere i file pedopornografici, naturalmente è già cominciato il dibattito sulla tutela eventuale della privacy, oppure no. Eh, Noi ovviamente siamo per la tutela dei bambini violentati, quindi ben venga il sistema implementato dall'Apple. La sfida dell'estate, spiagge come nel 2019, l'effetto sul turismo di vaccini e Green Pass. Bocca, Federalberghi, tedeschi e francesi sono tornati ad affollare le coste italiane. Grazie alla campagna di profilassi siamo percepiti più sicuri di Spagna e Grecia. E, eh, prima invece avete sentito mh, l'apertura della verità che dice che eh, il Green Pass è un fallimento e non sta aiutando l'industria, l'industria turistica. Comunque vi leggo il pezzo su eh, appunto il messaggero. Industria turistica pronta al colpo di codestivo con i numeri della stagione balneare Che tornano ai livelli del 2019, l'introduzione del Green Pass e la spinta alle vaccinazioni sembrano aver inciso positivamente sul settore, offrendo un quadro di regole certe che ha portato molti italiani e stranieri, evidentemente rassicurati dalla prospettiva di soggiornare in luoghi e strutture più sicure, a spostarsi e prenotare hotel, B&B e ristoranti. L'estate era partita un po' fiacca, il bimestre maggio-giugno non è andato bene, ma a luglio c'è stata finalmente una ripresa e ad agosto si promette un ulteriore rilancio. A Roma le camere occupate sono aumentate del 10%. La conferma di questa tendenza arriva da Bernabò Bocca. L'effetto della della campagna di vaccinazione è stato molto positivo, riconosce il Presidente dei Federalberghi, spiegando però che la riscossa riguarda soprattutto il comparto balneare, ormai pronto, proprio nei mesi di luglio-agosto, a pareggiare i dati di presenza e fatturato dell'estate 2019. Noi ci fermiamo per il momento qui con la rassegna stampa, andiamo in pausa subito dopo ci diamo dentro con Janis Joplin move over del 1970 e qui Parlamento a tra poco
1: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale solventi e abrasivi le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it Grazie Brescia Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia
4: Auto nuova fiammante col suono nuovo da
5: Plus che si sente a tuono la provi e senti subito com'è che va DAB Plus, la tua radio migliorerà Digital Radio Il suono perfetto DAB Plus
1: Anche RPL La tua radio È in Digital Radio Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio ehi gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio Parlamento.
5: La ringrazio Presidente. Entro con punta di piedi in questo delicato dibattito che è stato acceso e sollevato poc'anzi dal collega Fiano. È premesso che chiunque abbia sbagliato in qualunque comportamento che costituisca fatto di reato in questo Paese è scritto che deve evidentemente risponderne all'autorità giudiziaria e su questo mi sembra che non ci possano essere punti diciamo, di indecisione, così come non possono esserci punti di indecisione o di titubanza rispetto alla presunzione di innocenza che dobbiamo considerare elemento indefettibile di ogni giudizio che avviene in queste moderne udienze preliminari pubbliche che avvengono all'interno dei social, avvengono sui giornali, come un quotidiano di Caserta proprio ieri ha in qualche modo dimostrato di voler inaugurare come nuova modalità di giudizio pubblico sui fatti che costituiscono oggetto evidentemente di un accertamento giudiziario dall'altra parte mi sento di chiedere a tutti voi e anche al ministro che cosa sta succedendo alla giustizia italiana che cosa sta succedendo sono trascorsi pochi giorni dai fatti veramente ignobili della diffusione all'interno dei social di immagini afferenti alla tragedia di Mottarone sono state diffuse delle immagini del tutto inutili come ho detto anche spiegandolo ad alcuni colleghi che in una fase di misure cautelari fossero già disponibili da un fascicolo di indagine per motivare la misura cautelare E devo dire, non mi ha stupito la risposta di quel giudice che non ha ritenuto di convalidare la misura disposta e richiesta dal Pubblico Ministero quando il Pubblico Ministero ha utilizzato una motivazione per richiedere quelle misure cautelari dicendo «eh ma il fatto è mediaticamente rilevante, no, non basta» che il fatto sia mediaticamente rilevante per disporre una misura cautelare a carico di chiunque. Ebbene, anche in questo frangente, dove non dubitiamo che il ministro Consolerzia, dove ha sempre voluto che si esercitasse la Costituzione di parte civile nei confronti di altri episodi di violenza, voglio ricordare San Gimignano, sempre a carico di alcuni agenti, sia altrettanto solerte nel costituirsi parte civile anche nei processi che ci saranno per le rivolte avvenute in quello stesso carcere compiute da alcuni soggetti che evidentemente anche quelli dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per fatti avvenuti all'interno di un carcere e forse, come dissi, se ricorderete mesi fa, in maniera anche un po' ve- veemente, forse stimolati anche da soggetti criminali esterni che ne hanno condotto alcune eh, operazioni di quella rivolta. Ebbene, vorrei quindi sottolineare e concludo che la sete di notizie non può pregiudicare il corretto esercizio dell'azione penale, condizionando il giudice o le corti per il peso mediatico che la gente si sente giustamente di dover esprimere di dover cercare la notizia all'interno delle fonti, appunto, delle eh, news e dei giornali e dei telegiornali. Quindi noi saremo certamente garanti ma non ci sentiamo di colpevolizzare una divisa e né tantomeno di dimenticare che in un luogo di pena lo Stato deve garantire la salute dei detenuti, deve garantire il loro corretto momento detentivo e anche socio-rieducativo ma assolutamente non possiamo permettere che la stampa di leggi come pubblici criminali coloro i quali sono in attesa di una valutazione giudiziaria. Grazie.
1: Qui
0: Parlamento E avete ascoltato l'onorevole Manfredi Potenti in questo suo appassionato intervento in tema di contemperamento tra la necessità di informarsi e la necessità anche di eh, rispettare determinati diritti e soprattutto l'attività della magistratura siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl Questo è, questa è la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi allora ci avviamo alla fine di questa nostra rassegna stampa con eh, ci sono rimasti Tempo, Repubblica e eh, La Verità perché eh, gli altri li abbiamo visti eh, Stampa e Libero soprattutto li abbiamo visti per primi perché vi ricordo Eh, A mio mediocre giudizio, forse le due interviste più succose dal punto di vista politico questa mattina sono appunto come eh, quelle che avete ascoltato, quella rilasciata da Silvio Berlusconi alla stampa in tema di partito unico del centrodestra e eh, Matteo Renzi in tema di Quirinale e reddito di cittadinanza. Bene, andiamo a vedere che cosa succede Leggendo il tempo, Casta Italia, un emendamento al bilancio ridimensiona il taglio approvato appena due anni fa, il blitz di PD e 5 Stelle fa infuriare Fratelli d'Italia, il Lazio riaumenta i vitalizi, mensalità più alta per gli ex consiglieri regionali che percepiscono due assegni come gli eurodeputati. Uh, la nuova norma modifica il taglio del 40% applicato all'assegno agli ex consiglieri che sono stati anche parlamentari o eurodeputati e che percepiscono quindi il doppio vitalizio. L'emendamento modifica l'articolo 40 bis della legge regionale numero 9 del 2019 che riformava i vitalizi confermando sì il taglio del 40% ma al netto di una franchigia pari al trattamento minimo, INPS. Tradotto circa 500 euro in più al mese per gli ex consiglieri regionali col doppio vitalizio. La norma non si applica per chi invece percepisce solo l'assegno da consigliere. Io ve l'ho letta, fate voi. Eh, Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, questa è una beffa, un provvedimento presentato all'ultimo durante l'attacco hacker, senza discutere e senza relazione illustrativa. Quindi questo è quello che sta succedendo nel Lazio, però io sempre sul tempo vado a pagina 12, vediamo se eh, 8 9, qua abbiamo Don Sturzo, vado a pagina 12 perché appunto non bastava il Covid, l'attacco hacker al sito e alla regione ha reso ancora più prob- problematico prenotare una prestazione sami con liste d'attesa infinite, in attesa del ripristino della rete le ASL si organizzano con mail e telefono ma solo per i casi urgenti sapete appunto che c'è stato l'attacco hacker ai sistemi informativi e informatici della, eh, della regione Lazio con un eh, ransomware i ransomware sono quei virus che ti entrano dentro il computer criptano tutto il materiale che c'è dentro e poi ti dicono se tu vuoi e riavere tutto il tuo materiale mi devi pagare appunto il ransom, il riscatto e, e naturalmente insomma è chiaro che lo Stato non si poteva piegare al ricatto dei criminali informatici poi ci saranno tutte le valutazioni da fare in tema di smart working e così via resta il fatto che in questo servizio di Antonio Sbraga, Recupero Recoup Missione, per quasi impossib- missione quasi impossibile, almeno per il momento. Dopo l'attacco dei pirati informatici alla rete regionale, infatti, la riattivazione è stata annunciata per il post Ferragosto. Nel frattempo, le 10 ASL hanno approntato numeri telefonici e indirizzi post elettronica provvisori per le prenotazioni urgenti. E quindi ci sono tutti i numeri di telefono dell'ASL di Roma 1, 2 e così via. In molti casi la gestione è limitata alle prestazioni ambulatoriali con priorità U e B, ossia solo per i casi indicati nelle prescrizioni dei medici di famiglia come urgente, da eseguire entro 72 ore o breve, entro 10 giorni. Non sono quindi incluse quelle differibili entro 30 giorni per le visite e 60 per gli esami strumentali, che però sono altrettanto necessarie per controlli e prevenzione. In questa fascia le liste d'attesa erano già chilometriche, anche a causa delle prestazioni perdute per il blocco Covid, prima dell'attacco informatico. Figurarsi dopo la sospensione quanto potranno diventare infinite. Alcune prestazioni infatti risultavano già inaccessibili, come la colonscopia virtuale. Quindi, attenzione perché eh, nel Lazio la sanità eh, is burning, sta bruciando e in in gravi condizioni e naturalmente eh, causate sia dal, dall'attacco hacker che dalla necessità di eh, ricalibrarsi e riconfigurarsi visto quello che è accaduto. Nel frattempo la lettera 35 che io ho qua sotto la scrivania sta ridendo dei computer. Eh, vabbè, cose che capitano. Allora andiamo a vedere Repubblica, Repubblica vi dicevo, Repubblica, a differenza degli altri quotidiani, stamattina apre con l'intervista al segretario della CGL, Landini, e allora andiamo a vedere che cosa ci dice eh, il eh, buon Landini, andiamo a vedere mm. che ovviamente si occupa di Green Pass d'azienda, Landini, Monito, a Draghi, niente sanzioni ai lavoratori, serve il Green Pass ma fabbriche e uffici sono in sicurezza, è inaccettabile punire i dipendenti che non hanno la certificazione. Andiamo a vedere più in eh, profondità cosa dice eh, Landini. No alle sanzioni per i lavoratori senza certificato, ingrandiamo la finestra. Eh, Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi, non abbiamo nulla in principio contro il Green Pass, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora, Marce- Maurizio Landini, segretario generale della CGL, ce l'ha con le multe previste per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo di Green Pass e anche con la norma dell'ultimo decreto del governo che, de- che finisce per trattare le mense aziendali allo stesso modo dei ristoranti. Mi domando, aggiunge, se chi ha deciso questa regola sia stato negli ultimi tempi dentro una mensa aziendale. Beh, dovrebbe andarci. Perché lo dice, gli chiede il collega Roberto Mania, eh, perché dopo i protocolli sulla sicurezza che abbiamo sottoscritto attraverso il distanziamento, l'uso delle mascherine, la sanificazione, lo smart working e i diversi turni di lavoro, i luoghi di lavoro sono sicuri, nessuno può sostenere che gli uffici o le fabbriche costituiscano oggi potenziali focolai per la diffusione del virus, non deve passare il messaggio sbagliato che che i vaccini e il Green Pass, pur fondamentali, da soli siano sufficienti a sconfiggere il virus. Non è così, purtroppo. E allora, eh, tra le varie domande, si chiede "Ma eh, Landini, ma lei non rischia di essere accostato alle posizioni Novax della destra politica? Guardi, se c'è un soggetto che si è battuto per i vaccini e ancora continua a fare campagna per la vaccinazione gratuita di massa in Italia e nel mondo, siamo noi nel sindacato. Quel che sto cercando di dire è che insieme al Green Pass e alle vaccinazioni servono altri interventi strutturali per risolvere una volta per tutte il problema del coronavirus. Non possiamo abbassare la guardia. Ma senza il Green Pass in azienda non si rischia di compromettere la ripresa dell'economia e con questo il recupero dei posti di lavoro persi a causa della pandemia? E il lavoro che ha tenuto in piedi questo paese nei momenti più difficili della pandemia? Ora è inaccettabile che si scarichi sul lavoro con sanzioni e punizioni, responsabilità che, ripeto, non ha. Si riferisce alle sanzioni previste per il personale scolastico? Sembra una difesa corporativa. Stiamo parlando di un settore nel quale è già vaccinato oltre il 90% e nel quale quella percentuale è destinata a crescere ancora. Il lavoro, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, sarà il tema centrale della ripresa dell'attività politico-parlamentare la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche la sicurezza nei posti di lavoro. Si aspettava questa mossa del Presidente, risposta di Landini. Sicuramente è il lavoro al centro di questa fase. Il punto è quale ripresa economica e quale lavoro vogliamo creare. Vogliamo cambiare o no il modello degli ultimi vent'anni, con lavoro precario, di scarsa qualità, senza diritti e una crescita in realtà assai stentata? Abbiamo di fronte un'occasione senza precedenti, grazie alla disponibilità di risorse del Next Generation EU, Dobbiamo usarle anche per incentivare ulteriori investimenti pubblici e privati per creare un nuovo modello sociale produttivo, puntando sulla ricerca e sulla formazione permanente delle persone. Uh, andiamo a vedere uh, la verità e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa, quindi tra poco possiamo aprire le linee Roberto allo 0266203529 se volete commentare con noi eh, le le notizie di questa mattina. A pagina 7 c'è Daniele Capezzone sulla verità che intervista, ora, eh, ora riusciremo a dirvelo, il sottosegretario Nicola Molteni. Presi in giro sugli sbarchi, la Lamorgese è un problema, il sottosegretario è all'interno si chiede lascia passare agli italiani. Poi dal mare arriva chiunque, inaccettabile, lo sa bene pure Draghi, è stato un errore abrogare i decreti sicurezza. E allora eh, Capezzone, insomma, pone delle domande eh, e parla appunto di immigrazione. Facile immaginare, chiede Capezzone, eh, che lei sarà il protagonista del prossimo fronte, nella scomodissima trince del Viminale, mentre esplodono gli sbarchi. Al 6 di agosto, dal 1 gennaio, risultavano 30.398 migranti sbarcati, più di 7 volte i 4.042 arrivati nel 2019, quando c'era Salvini al ministero. È una fotografia allarmante, risponde Molteni. «Drammatica, che conferma l'effetto importantissimo svolto a suo tempo dai decreti sicurezza di Salvini. Averli cancellati è stato un errore clamoroso del conte bis. Sono preoccupato per l'inerzia di troppi. 8.000 sbarchi solo a luglio. O c'è una risposta europea o serve una risposta nazionale. Altrimenti che facciamo? Si chiede il Green Pass ai cittadini italiani e sulle nostre coste sbarca chiunque» capezzone allora lo incalza i decreti sicurezza contarono di più per il loro contenuto o per il loro effetto dissuasivo risposta, entrambe le cose io li rivendico, ne vado orgoglioso abbiamo limitato partenze e sbarchi morti, meno immigrati illegali, meno persone irregolari per strada e non li rimpiango solo io ma credo tantissimi italiani ciò che dice chiama inevitabilmente in causa il ministro Lamorgese, il ministro chiunque egli o ella sia in un momento, è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza. Salvini ha agito esattamente in questa veste e con quell'obiettivo. Quanto al ministro Lamorgese, credo ci sia un problema, il motivo per cui Salvini ha di recente affrontato il tema direttamente con Draghi, che ha mostrato attenzione. Credo che il premier abbia piena consapevolezza del fatto che serva un cambio di passo. Abbiamo bisogno di traghetti di turisti, non di traghetti di immigrati. Ci sarà la riunione a quattro tra Draghi, la Lamorgese, lei e Salvini? Eh, me lo auguro. E non solo per l'Italia in genere, ma me lo faccia dire per le forze di polizia. Ho visitato alcuni hotspot, anche di recente, e ho verificato condizioni su- di lavoro inaccettabili, 40 gradi, turni massacranti, rischi di contagio. Lo ripeto, o c'è una risposta globale o serve una risposta nazionale, come fanno tutti gli altri. La Francia sospende Schengen, la Spagna manda i militari, il Regno Unito aggrava le pene per i trafficanti e anche per chi fa l'ingresso illegale. Il 18 agosto è prevista una riunione dei ministri dell'interno UE, ma non si discuterà dei flussi nel Mediterraneo. Ci facciamo prendere in giro? Male! Anzi, malissimo, occasione persa. Vedo che ora lui ragiona sul confine tra Bielorussia e Lituania, dove si sta facendo un muro di filo spinato nel disinteresse generale. Ma le istituzioni europee non hanno sensibilità per ciò che accade da noi? E allora Capezone a questo punto gli chiede ma secondo lei qualcuno tipo la Lamorgese crede ancora a schemi come quello di Malta basati su eh, distribuzioni volontarie tra i paesi? Ovvio che non ci stia nessuno qualcuno ci ha creduto e ha fallito oggi L'UE non fa distribuzione di migranti né efficace cooperazione internazionale né rimpatri il premier Draghi disse molto giustamente che serviva un equilibrio tra responsabilità nazionale e solidarietà europea. Dunque, se nessuno agisce a Bruxelles, occorre fare da noi. Vedo che ora si parla di accordi di partenariato con Libia e Tunisia a ottobre, cioè è stata finita, ci rendiamo conto. Realisticamente, cosa si dovrebbe pretendere nell'UE e di conseguenza, in caso di diniego, cosa dovremmo fare per conto nostro? Negli anni all'Europa abbiamo già chiesto quello che c'era da chiedere, redistribuzione, accordi bilaterali, difesa delle frontiere esterne. E non abbiamo visto nulla. allora che fare? Noi non abbiamo bisogno di promettere. Possiamo dire quello che abbiamo già fatto ai tempi di Salvini Ministro, cioè i decreti sicurezza. Abbiamo ridotto sbarchi, ingressi, morti. Abbiamo chiuso i centri lager. Occorre ripartire da lì. E senza di noi avremmo da un lato lo Jussoli e dall'altro un'altra missione Mare Nostrum. Ma proporre a PD e M5S di rifare i decreti sicurezza mi pare politicamente difficile. Dove può stare un punto d'incontro? Loro avrà, avevano garantito che si sarebbe lavorato per un'intesa fattiva in sede UE, e invece zero. Oggi sento e vedo telefonate da Econ Bruxelles, visite in Libia e Tunisia, tante pacchie sulle spalle. Ma altri quattro mesi così non ce li possiamo permettere. Gli italiani costretti a tirare fuori il Green Pass e il caos sulle nostre coste è inaccettabile. Sulla Tunisia siamo agli incontri con l'ambasciata. La deflagrazione eventuale della Tunisia sarebbe catastrofica. C'è una crisi sociale, economica e politica, con zero vaccinazioni. Già abbiamo 7-8 mila tunisini sbarcati. Temo anche che il caos possa essere lo strumento di una penetrazione fondamentalista. Chiedere a Suad Sbai per avere ulteriori eh, risposte. Questa... L'intervista al sottosegretario Molteni eh, chiudiamo con un, un momento di simpatia l'intervista a eter parisi sempre sulla verità della collega Giulia Cazzaniga tocco la sinistra torno una ballerina lascio girl viva Hong Kong perché c'è più libertà che in Italia
6: <ride>
0: a Hong Kong c'è più libertà che in Italia ragazzi difendo la facoltà di scelta sul vaccino e mi attaccano i progressisti finché criticavo il sovranismo della Cuccarini andavo benissimo adesso invece e eh, vabbè sentite stasera a proposito parliamo di anni 80 va che è meglio e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa tra l'altro le linee sono aperte 0266203529 se volete intervenire eh, in diretta oppure 346 642 7756 se volete a mandare le vostre, i vostri WhatsApp, whatsapp che dir si voglia mm, a proposito di anni 80 stasera c'è aria fritta estate la puntata dedicata al 1982-83 aria fritta estate che come sapete viene eh, realizzata e va in onda dal bar di Melo il mitico bar stop in quel di Sant'Onofrio provincia di Cadanzara, all'uscita dell'autostrada Salerno-Reggio Stasera rievochiamo il 1982, quindi l'Italia mondiale, il gol di Tardelli che segnò l'uscita del nostro paese dagli anni di piombo, dagli anni 70, forse gli anni 70 finiscono proprio allora, nel momento in cui Tardelli segna e lancia quell'urlo clamoroso che è rimasto negli occhi di tutti noi. Dopodiché eh, il 1983 è anche l'anno in cui al grido di Vamos alla Playa, i fratelli Righiera spopolano in tutti i jukebox del tempo e il 4 di agosto Bettino Craxi diventa il primo presidente socialista dell'Italia repubblicana, con un presidente come Pertini al Quirinale. (ride) E quindi, insomma, come potete immaginare, puntata abbastanza scoppiettante, anche con una certa colonna sonora come molti di voi sapranno curiamo molto la colonna sonora in quel di aria fritta mode, tormentoni, passaggi di quei due anni con i ricordi anche di Edoardo Regge e Giulio Cainarca che ci raccontano il loro 1982 abbiamo cominciato il 2 di agosto con il 1980-81 stasera 82-83 eh, lunedì prossimo ovviamente 84-85 vi raccontiamo eh, il decennio più sparaflesciante e tecnologico del secolo breve, gli anni 80 quel tempo in cui sembrava dovessimo andare a vivere tutti quanti su Marte nel giro di pochissimo tempo era l'epoca in cui l'elettronica i primi computer venivano fuori entravano nelle case, sembrava che chissà quale grande futuro avremmo trovato, poi per fortuna Agnelli mise in produzione la Duna e ci riportò tutti quanti con i piedi per terra dell'Arna non ne parliamo perché sapete che è una ferita aperta per tanti alfisti allora 0266203529 se volete intervenire a commento della rassegna stampa altrimenti adesso si va in pausa e ritorniamo poi con un altro pezzo abbastanza lanciato Cerrone Give Me Love nel remix di Bob Sinclair 1977-2011 perché? Perché è estate, siete in spiaggia e che fa? Manca un balletto vi fate a tra poco
7: Antonino se vuoi abbiamo una chiamata che è giunta proprio in questo momento
0: eh ma io ho 35 secondi e poi tu mi meni perché l'orologio ci corre appresso abbiamo un ascoltatore che è
4: noto per la sua rapidità
0: allora via, pronto chi è là?
4: sì pronto Antonino Buondì. Sì, buona giornata e buona settimana.
0: A te. Sono Mimmo
4: da Napoli.
0: Dai è Mimmo.
4: Eh, Io vorrei capire. Eh, Volteni dice quelle cose nella intervista Capezzone e quant'altro. Ma quando si si alzi deve avere le palle di lasciare tutto. Non sei d'accordo sull'immigrazione, non sei d'accordo sui vaccini, non sei d'accordo sul reddito di cittadinanza. Ma dimmi te, è solo Bonomi che ti tiene al governo?
0: Mimmo, il concetto è che si chiama Parlamento perché ci si parla e si chiama Governo perché si è tutti assieme per trovare una linea comune. Fare il discorso, io non la penso come te, vai a quel paese, me ne vado, eh, lascia il potere nelle mani di alcuni, mentre gli altri si estraniano dalla lotta. E estranearsi dalla lotta non è una bella cosa e significa non avere le palle, come dicevi tu nella tua telefonata. Pausa e dopo Bob Sinclair, a tra poco.
1: referendum
0: e eh, rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questa è la rassegna stampa il qui referendum Antonino Danna. al microfono con voi allora vi ricordo che eh, l'argomento è stato trattato nel corso della rassegna stampa se ne è accennato Ma ve lo ripetiamo, sono in corso le operazioni di raccolta firme, la Costituzione ne richiede 500.000. Le operazioni di raccolta firme per i sei referendum, i sei quesiti referendari promossi dalla Lega insieme col Partito Radicale. Ve li ricordiamo: riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Sono sei eh, quesiti che eh, naturalmente coinvolgono eh, tutti noi, riguardano anche il futuro del nostro paese, perché una giustizia pronta ed efficiente aiuta anche L'economia del paese perché eh, dirime le eventuali controversie e permette appunto di eh, ottenere giustizia in tempi rapidi e risolvere le questioni più impellenti, pensate a palti, gare, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, che dire di più? www.referendumgiustiziagiusta.it potete. Eh, collegarvi con questo sito potete trovare naturalmente tutte le informazioni che vi servono per orientare le vostre scelte sia di elettori che naturalmente come firmatari perché dovete andare a firmare ai banchetti che vengono allestiti in tutta Italia dalla Lega e dal Partito Radicale proprio per eh, ottenere questa, per raggiungere questa benedetta soglia delle 500.000 firme in modo tale da permettere l'avvio del procedimento che porterà all'indizione della consultazione popolare per dirla col linguaggio rotondino e pulitino vendemmiato dai libri costituzionale. Sigla.
1: Qui referendum.
0: Ecco, e già che ci siete avete sentito anche Bob Sinclair remixare il mitico Cerrone con Give Me Love 1977 per chi lo sta ascoltando dal Mangianastri dell'Alfetta 2000 oppure 2011 per chi si trova in questo momento sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è sempre la rassegna stampa. Siamo ormai alla coda della rassegna stampa. Abbiamo ancora eh, una ventina di minuti, ventina di minuti che eh, è aperta Ehm, ai vostri interventi alle vostre telefonate quindi o alle vostre zap al 346 642 7756 oppure potete telefonare allo 026 3529 per dire la vostra eh, è un panorama bah, se non fosse per eh, le, le, la pandemia e se non fosse per questo continuo discutere eh, sembrerebbe quasi una normale estate italiana e eh, lo dico un po con amara ironia e un po con desolazione vi dico la verità perché come al solito i temi sono quelli il caldo ormai impellente che non lascia scampo il rischio degli incendi a proposito eh, dedicato ai piromani io spero che vi possiate bruciare il fondo schiena e quello che ci avete da quelle parti quando andate a tentare di dare fuoco ai nostri boschi perché eh, quello che voi fate è qualcosa che poi ricade su degli innocenti su degli imprenditori su dei lavoratori su tutta la natura stessa nel momento in cui poi viene l'inverno vengono gli smottamenti, le frane e tutto il resto quindi speriamo che mentre date fuoco vi sbagliate, vi prendono fuoco almeno i pantaloni Eh, due telefonate pronto chi è là?
3: pronto, buongiorno buondì e eh, niente, volevo dire semplicemente sì, li metterei alle grigliottina queste perso- questi maledetti vandali, perché vabbè i prenditori e tutta l- l'economia che va a rotoli con questi incendi, ma soprattutto anche queste povere bestie bruciate vive, perché io vorrei far passare a loro le pene di questi poveri animali. Comunque finito il discorso, volevo semplicemente dirlo, dirlo e dirlo a chiare lettere, secondo me eh, Aspetti che abbasso, uh, ritengo che Salvini non sia più combattivo come una volta, ma la Lega mm. non è al governo per, per far valere le proprie istanze, mi sembra che le cose non stiano così, gli sbarchi continuano e tutto tace, il reddito di cittadinanza non hanno nessuna intenzione di eliminarlo, Salvini si limita solo a, a dire che la, la, la Morgese è un incapace e per il resto non fa niente. Io non riesco a capire, adesso mi prenderò parecchie critiche perché lo so, però secondo me eh, non ha nessuna, cioè non hanno nessun, eh, Draghi non ha nessuna intenzione di abrogare il reddito di cittadinanza. Ed è una cosa sicura, No, Draghi lo ha perché... detto,
0: che in, princi- in linea di principio lui è d'accordo con il reddito di cittadinanza. Sì, sì,
3: sì, ma è molto soft, mm. io credo che ci te- tenga più ai 5 Stelle, ai DS che non alla Lega. Mi domando e dico perché Salvini stia ancora al governo, va bene? Ecco, perché ha, ha decisamente un rifiuto in tutto e per tutto da parte di Draghi, che non, non ritengo sia lo Spirito Santo in terra quell'uomo. Grazie, buongiorno.
0: Grazie a lei signora. Altra telefonata poi le rispondo. Pronto chi è là? Sì, a Torino
8: sono Walter, ciao. Mi Ehi, raccomando. Ehi,
0: buongiorno. La, dai, la, dimmi. La salute, la salute innanzitutto. Eh, eh mi fratello raccomando. mio, domani e dopodomani eh. non ci sarò, vedo di farmi rimettere eh. in asse, poi torno a rompervi le scatole, non ti preoccupare. No,
8: non fare scherzi da prete perché prete non mi sembri. Ascolta Volevo dire una cosa, la signora che ha appena telefonato poi ne ho un'altra. Vai. Non so se ha mai partecipato alla riunione di condominio la signora, cioè, dipende dai millesimi che hai la decisione, o, o mi sbaglio, cioè, perché tu puoi voler fare una cosa, ma se tutti esatto. gli altri ti sono contro è abbastanza difficile. L'altra cosa è una battuta, ieri sera casualmente ho rivisto il film L'ora legale di Ficar Picone. E mi sono venuti in mente 18.000 forestari della Calabria in questo periodo. È una battuta, però non so quanto lo sia. Ovvero, i mezzi per proteggersi ci sono, i mezzi per vigilare li stiamo comunque pagando. Non so come la pensi tu. Già, no, o io o la no, penso esattamente
0: vedere? come te e negli altri, gli altri giorni, la, quando è stato? La volta scorsa, mi pare. La settimana scorsa uno di voi ha chiamato e ha fatto un'osservazione che io ho trovato più che intelligente ma con tutti i droni e la tecnologia che c'è noi non riusciamo a sorvegliare i nostri boschi cioè, l'anno scorso usavano i droni per stanare la gente sulle terrazze a Palermo che si facevano la grigliata giorno di Pasquetta contro gli assembramenti mancava solo che avessero i droni con i missili per tirarglieli addosso questo andava bene usarli per andare a controllare i nostri boschi le nostre campagne e così via questo no L'altra cosa è che ormai ai terreni non si fa più manutenzione, scusate se io ora eh, debordo un po' nel, faccio un po' tra virgolette zoom green, eh, vedete quando, quando era periodo di, sì era eh, fine giugno più o meno, nelle campagne eh, capitava di andare ovviamente, eh, c'era la mietitura eccetera eccetera eccetera, e restavano, le stoppie. Una delle cose che comunque si facevano era mandare il trattore o negli appezzamenti di terreno più piccoli si andava con la motozappa, io stesso le ho tirate e si tiravano le cosiddette eh, fasce tagliafuoco. Tu fai tutto attorno al confine del tuo terreno o tutto attorno a quel pezzo dove ci sono eh, naturalmente le stoppie o la parte che si può infiammare fai una fascia zappata per bene, tratturata per bene, larga almeno due metri, in modo tale che così se qualcosa prende fuoco la fascia lo compartimenta e lo ferma. Questo quando la gente andava in campagna e naturalmente quando si faceva manutenzione ai terreni, che è anche uno strumento di di, prevenzione degli incendi la gente circolava campagna a campagna e di conseguenza uno armato di bottiglia con la benzina o quello che è per andare a dare fuoco non passava certo inosservato. Siccome questa è la società in cui eh, i bambini sono costretti ad andare in una fattoria educativa per vedere gli animali, perché ormai viviamo tutti nella città, nella città inurbata, e poi leggi temi di bambini che spiegano che il pollo ha otto zampe perché lo vendono a tranci al mercato, al supermercato capite bene che concetti come fascia tagliafuoco o tutela dei nostri terreni o manutenzione dei terreni, insomma sono concetti che suonano quasi lunari a parlarne. Altre due telefonate, pronto chi è là? Buongiorno
8: signor Antonino, Carlo dalla provincia di Brescia.
0: Ciao Carlo, buon Ciao. Dio.
8: Ecco, io ho sentito la telefonata del signor Walter, sì. non mi è piaciuto il fatto che ha detto se la signora fosse stata a una, una riunione di condominio, cioè io voglio dire, sicuramente sul fatto che la Lega resta al governo c'è una strategia importante che punta a far sì che la Lega vada al governo naturalmente con le elezioni, ecco questa è la strategia, però eh, c'è anche una larga parte di... Di, di, diciamo così, di militanti, la base della Lega, eh, gente come noi che è abituata a pani e presidi, eh, fatto, abbiamo fatto tanti presidi eh, quando c'è stato il periodo degli sparchi, tipo non so, nel 2015, nel 2016, 2017, cioè abbiamo fatto tante battaglie. e Sicuramente a noi, eh, noi stiamo soffrendo, ecco, stiamo soffrendo tantissimo come militanti perché. Capiamo la lega di governo, però ci troviamo anche a disagio perché c'è gente che siamo abituati a, a stare sulla strada, a fare le battaglie, per cui il signor Walter, anche la signora può dire che sicuramente c'è una lega di governo, però c'è una larga parte di, diciamo così, di militanti che sta soffrendo tantissimo perché noi insomma, le nostre battaglie non le vogliamo mollare. Ecco, Volevo dire solo questo, grazie signor Antonino, buona giornata.
0: Prego, buona giornata, altra oh. telefonata pronta? Pronto? Sì. sì, buongiorno,
4: telefono da Cardano a Campo Varese. Ecco, io buongiorno. riferimento anche alle precedenti telefonate, che più o meno penso che l'argomento è oggi. Che anche la signora diceva a Salvini eh, cosa fa nel governo. Ma, ma possibile che anche noi non riusciamo a capire certe persone se non eravamo dentro nel governo? Ma pensiamo se erano governati le 5 Stelle? e, la, e, la, e la, diciamo, il partito democratico che rata di disastro c'era per l'economia e, tu, e ma passiamo a queste cose ma lui, ma lui sta digerendo delle cose che eventualmente è contrario però purtroppo per tenere unito per questa faccenda del Covid eccetera Diciamo unità nazionale, eccetera, lo fa per questo, non per altro, non per altro, perché lui la sua idea è tutta diversa, lo sappiamo tutti che è diversa. Però tante volte per il bene anche degli italiani, dell'economia, del lavoro, della salute, eccetera. Dobbiamo anche poter anche ingoiare qualcosa che magari a noi non, non sta bene. Grazie buona giornata.
0: Grazie, ma vedete. Che cos'è la politica? La politica la politica non è l'arte di poter fare tutto quanto, specialmente quando non sei un governo monocolore. Quando non ce l'hai tu il 50%, sei in coalizione, e la politica diventa necessariamente l'arte del compromesso. Ora dire, vabbè, che cosa abbiamo fatto, andiamocene dal governo. Eh, andiamoci. Facciamo un esempio banale. Siamo qua, dobbiamo decidere che si mangia oggi a tavola. Io ho detto tra voi, francamente, una bella lasagnazza me la sparerei, solo che fa un caldo maiale. Magari c'è Walter che vuole il manzo all'inglese, magari c'è qualcun altro che dice no, facciamo una bella caprese, mozzarella e pomodoro che siamo più leggeri. Poi arriva un altro, no, no, io vado direttamente sul gelato. E allora dobbiamo trovare una sintesi. Ma se tutti voi dite no, La mia idea è questa e non la posso cambiare. E ve ne andate? Alla fine quello che resta davanti al forno sono io e vi beccate la lasagnazza, volenti o nolenti. Ho fatto un esempio volutamente stupido, perché io non sono così intelligente, però per fortuna so che chi ascolta questo programma non è uno stupido ed è molto più intelligente di me, però l'importante è farsi capire. Ho fatto un esempio volutamente stupido, però il concetto è quello, o tu ci sei quando bene o male si devono prendere certe decisioni, o se no le puoi soltanto subire. E voi che cosa preferite? Altre due telefonate, pronto chi è là?
9: Pronto, Antonino? Sì, buondì. Sì. Ciao, sono Pino, il portoghese. Ciao. vai oh, allora. eh, allora. sai, e allora? Allora, mi raccomando, metti i madrigali, eh, perché sennò... Eh, lo sai ah, per eh, il finale, dopo io guarda, sono...
0: gliene ho preparato uno che tu manca un'idea, altro che i cinque <ride> madrigalisti moderni.
9: Eh, eh, vabbè, allora allora metti il papo, perché, eh, vabbè, facciamo, chiudiamo tutto il giro. Ascolta, allora io ho sentito le, gli interventi, voglio dire sì. questo. Secondo me eh, è giusto che ci siano queste proteste diciamo, al nostro interno per dire che dovremmo e potremmo fare di più eh, nel governo per eh, portare avanti queste istanze dell'immigrazione e altre che sono molto importanti però è anche vero e questo penso che sia deve essere chiaro a tutti che bisogna farlo poi nel governo non ha senso dire allora cosa ci sta a fare al governo Vattene. no 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 calma se mi dici cosa ci sta a fare al governo fai di più questo io l'accetto, lo condivido, anzi sono il primo a dirlo perché anch'io penso che forse si può e si debba fare di più. Eh, veramente c'è un mezzo addormentamento. Però ma, eh, l'idea di uscire, ma questa è la cosa che assolutamente sarebbe la cosa da, da negare: perché, comunque, lasceresti tutto in mano loro, figurati. Che, che casino viene fuori? L'ultimo ascoltatore che è intervenuto ha detto proprio eh, il mio pensiero: Cioè eh, se non ci fossimo stati noi al governo sarebbe stato ancora molto, molto peggio. Quindi bisogna avere pazienza. Lo sappiamo tutti che eh, il nostro capitano eh, la pensa come noi, però è chiaro che tu non puoi eh, fare tutto quello che eh, poi eh, vorresti fare. Ovviamente, però, non bisogna poi dimenticarsi eh, di, di, di insistere e di rompere le scatole. Secondo me, questo bisogna farlo. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Ciao, altra telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto, buongiorno caro, sono Rosanna da Milano.
0: Benvenuta Rosanna. Eh,
6: eh, allora, io volevo un attimo solo rispondere a Antonietta, tanto per cominciare la saluto tantissimo. Eh, volevo dire, Antonietta si aveva firmato per il referendum e, e se si ricorda che Salvini ha un sacco di processi per questa storia qui, forse lei non si ricorda.
0: Che è Antonietta? Scusi, con chi eh, sta parlando lei? Eh, non ho capito a quale Antonietta si sta riferendo.
6: A quella che ha telefonato prima.
0: Ah, la okay. signora
6: che ha telefonato prima, che ha detto appunto che la Lega è diventata anche sul, sul fronte dell'immigrazione, è diventata. Ma Salvini ha dei processi in corso, eh. Certo. Non so se si ricorda. Comunque, ehm, volevo dire un'altra cosa. Um, um, non potremmo, è, è una stupidata, però la dico, non si potrebbe uscire noi dal governo e mandarci i eh, fratelli d'Italia? Perché io, la Meloni, la voglio vedere in azione. Non voglio solo che parli, parli, parli. Io voglio vedere che fa... Io quella donna la voglio vedere in azione perché sono tutti capaci di piangere, di puntare i piedi e far la bambina quando vuole un posto, tipo, eh, tipo i, i servizi segreti, la RAI, Ali ah, punta i piedi, ma non l'ho mai vista in Parlamento puntare i piedi così per gli
0: italiani.
6: Io la voglio vedere in azione.
0: Buongiorno Antonino. Buongiorno. Eh, ma signora, nel governo si entra se uno porta i voti e cioè se vuole entrare. Eh, la Meloni non ha voluto dare i suoi voti al governo, non è entrata nel governo, sta all'opposizione e quindi sta fuori. Eh, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
7: Sì, buongiorno. Eh, in Buon riferimento a, anche alla Meloni. Ehm... Si continua a dire che stare all'opposizione è facile, è facile acquistare consenso criticando e basta. Vorrei ricordare a tutti che la Lega alle ultime elezioni ha preso il 17% e stando al governo era arrivata al 34%. E a un certo punto hanno detto boh, togliamo, togliamo la corrente. E eh, se voi vi andate a risentire le dichiarazioni di eh, Salvini, ancora... Eh, dopo tolta la corrente e, e quando si discuteva del nuovo governo da farsi già proponeva Mario Draghi. Allora politica è, da parte mia, cittadino, è delegare qualcuno a fare i miei interessi, tornando al discorso del condominio. Se io delego qualcuno a votare al posto mio al condominio deve fare i miei interessi, quello per cui io l'ho mandato lì e io ho mandato lì Salvini perché mi diceva di essere contro l'Europa delle banche e abbiamo il più grande banchiere in assoluto a gestire eh, i fondi, ma non solo, a gestire anche la sanità, a gestire la nostra libertà. Eh, Io se fosse possibile chiederei indietro il mio voto che ho dato a a Salvini, proprio per questo motivo qua, perché ha disatteso nel profondo quello che erano... eh, Quello per cui mi aveva convinto a votarlo, e cioè eh, contro un'Europa dei finanzieri, contro un un sistema eh, dittatoriale se vogliamo, che manca come volete, grazie. Ascolto.
0: Diciamo questo: eh, io credo che Matteo Salvini non sia un cretino, e siccome cretino non è il fatto di avere una figura come Draghi che fa il presidente del consiglio specialmente in un momento come questo ma voi immaginate se ci fosse stato un altro Mm, un altro di quelli che lo hanno preceduto cioè ma voi immaginate che cosa sarebbe successo noi abbiamo una figura comunque autorevole che eventualmente potrebbe anche andare al Quirinale e che metterebbe eventualmente a riparo un futuro governo di centrodestra da tutte quelle indebite pressioni che inevitabilmente l'Europa farebbe eh, nei confronti di un governo Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ci avete pensato a questo? Perché nel momento in cui il centrodestra vince le elezioni e le prossime elezioni saranno vinte al centrodestra, eh, sapete da Bruxelles che cosa comincerà il tambureggiare, l'Italia a rischio fascismo, l'Italia dittatura poi ragazzi basta con sta storia della dittatura, dittatura è a Hong Kong dittatura è in Cina dittatura è a Cuba dove la gente che non la pensa come te, finisce sbattuta in galera, finisce malmenata non ha uno straccio di diritto qua ringraziando Dio ognuno è libero di dire quello che vuole, quindi tanto di dittatura non mi pare che sia Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto,
10: Gino Di Ostia. Buongiorno. Quella, Gino, ciao. Ciao, sì, buongiorno. Nulla, volevo solo riferirmi alle critiche sulla la Morcese, eh, più che giuste come critiche, ma vorrei ricordare che se sta in quel posto ci sta per merito di Mattarella, de, di un presidente che io disconosco, non l'avrei mai voluto come Presidente della Repubblica e lei sta lì proprio per merito di Mattarella, questo è il primo punto. Il secondo sull'immigrazione, abbiamo la Corsica che è qua vicino, abbiamo Massilia, abbiamo le isole Baleari, abbiamo Malta, non capisco perché queste onghe debbano tutte sbarcare in Sicilia e la Sicilia accetta supinamente tutto questo. E, non, e questo non lo capisco. dice Ci sono le leggi del mare, il porto, il porto più vicino è sicuro. Io queste leggi, vista la situazione italiana di questa immigrazione, le disconosco, le, disco, le disconosco, non le riconosco. È semplice, si dice all'ONU, a chi, a chi che sia che non, non vengono riconosciute proprio per questo motivo qua. L'Europa, l'Europa non c'è, non conta. E per quanto poi riguarda il nostro governo Salvini, io ho simpatia, molta simpatia per Salvini, è un uomo in gamba, però deve essere più incisivo, in che modo? Non lo so, tramite Giorgetti, non lo so, punto interrogativo.
0: Va bene, grazie. Eh, molto brevemente, le leggi del mare si rispettano a prescindere, perché allora non vedo per quale motivo. Eh, se noi disconoscessimo tali leggi per quale motivo una nave americana dovrebbe salvare naufraghi italiani tanto per cominciare secondariamente per quanto riguarda la Sicilia che accetta supinamente che volevate l'esercito volontario dell'indipendenza della Sicilia c'è già stato, il colonnello era Salvatore Giuliano e non mi pare che fossero tempi così allegri la Sicilia e Italia deve pensarci il governo italiano che deve pestare i pugni in Europa punto, né più né meno questo è quanto, perché l'immigrazione è un problema che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, con buona pace dei francesi che sono convinti che i loro problemi finiscano a 20 miglia, dove prendono anche le donne incinte, le sbattono giù dal treno e le rifilano agli italiani, nel loro grande senso di umanità, libertà, fraternità e alla faccia vostra frappè. Va bene. Noi chiudiamo qua, siccome siamo gente anche di culturale di livello pure noi, mica c'è solo Kainarka in questa radio, eh, vi diamo la quinta di Beethoven, secondo Walter Murphy dalla Febbre del Sabato Sera. Eh, a tra poco.